0: Vyšetrovanie v prípade vraždy Daniela Tupého sa oficiálne skončilo. Polícia a prokuratúra dala dokopy obžalobu, z ktorej vyplýva, že za vraha považujú väzobne stíhaného advokáta Adama Puškára. Dnes sa preto pozrieme na to, na čom konkrétne prokuratúra svoju obhajobu stavia a kedy sa pravdepodobne dočkáme výsledku. Je streda 25. októbra meniny má Aurel. Bude oblačno, miestami najmä na severe a východe sa môže objaviť aj dážď. Denná teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste denníka Zmes s Evou Frantovou.
1: Jediné, čo potrebuješ, aby tvoje ráno bolo dobré, je dobrá káva. Tak ideš ku kávovaru, ale zásobník zrn je prázdny. Klasika. No tak doplníš zrná, stláčaš gombík, no pre zmenu chýba voda. S cukaním v okuju ju doleješ a už ti nič nebráni užiť si rannú pohodu. Teda až na zahrievanie kávovaru. Dobrú kávu si však môžeš dať aj jednoducho. Stačí skočiť do Mekafé, kde na teba teraz čaká aj nové perníkové cappuccino. Tak sa zastáv. Dnešné správy ovplyvniť nemôžete, ale vaše investície áno. Investujte do fondu kvalifikovaných investorov JNT Arch Investments. My sa s výnosmi podelíme aj s vami a každé vaše ďalšie ráno bude dobré ráno. JNT Banka. Expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Slovenská národná strana namiesto Rudolfa Huliaka navrhuje za ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ten v septembrových parlamentných voľbách kandidoval ako nezávislý na kandidátke Národňarov pod číslom 5. Novú vládu Roberta Fica vymenuje prezidentka Zuzana Čaputová už dnes o 14:00. Trojica polských opozičných zoskupení, ktoré spoločne disponujú väčšinou poslancov, je pripravená zostaviť vládu. Šefovia týchto formácií to oznámili pred stretnutiami s polským prezidentom. Občianská koalícia Donalda Tuska, Tretia cesta a Nová lavica chcú prevziať moc od doteraz vládnucej strany právo a spravodlivosť. Ruský opozičný politik Aleksej Navalny je od útorka opäť v trestnej cele. Podľa agentúry AFP o tom na sociálnych sieťach informovala jeho hovorkyňa Kira Jarmišová, ktorá žije v exíle. Obyvatelia zasiahnutí nedávnym zemetrasením na východe Slovenska, dostali prvé finančné prostriedky. Rozdelila ich nadácia Prešovského samozprávneho kraja pre podporu rodiny. Využila pritom účelovú dotáciu vo výške 100 tisíc eur schválenú krajským parlamentom, ale aj príspevky verejnosti a sponzorov. Odchádzajúci poverený premiér Ludovít Ódor sa poďakoval členom svojej vlády za odvedenú prácu. Myslí si, že sa podarilo pohnúť s problémami, ktoré vláda našla. Nasledovníkom necháva materiály a návrhy, ktoré sú nutné na udržanie ekonomiky. Zároveň vyzval politikov aj občanov, aby boli k sebe slušnejší. Viac takýchto správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Pán Puškár, čo hovoríte na obvinenie? Pán Puškár, čo hovoríte na obvinenie?
1: Boli ste na nabreži?
0: Začiatkom novembra 2005 došlo na Bratislavskom nábreží k vraždy študenta Daniela Tupého. Vyšetrovanie prípadu sa odtedy uberalo mnohými smermi. Ku skutočnému posunu však po dlhšom čase prišlo až na jar, kedy Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Karma zadržala 8 osôb. Medzi inými aj advokáta Adama Puškára, ktorého nakoniec vraždy aj obvinila. Za vraha ho považuje aj polícia a prokuratúra, ktoré s týmto verdiktom ukončili vyšetrovanie. O čo sa v obžalobe opierajú, koho svedectvo je kľúčové a kedy sa dočkáme konca prípadu, ktorý roky traumatizuje spoločnosť? To sa budem pýtať redaktora domácej redakcie Denníka ZME Petra Kováča. Peťo, policia a prokuratúra ukončili vyšetrovanie tohto 18 rokov starého prípadu. Znamená to, že sme konečne na konci?
1: Vyzerá to tak, že by sme mohli byť, aj keď možno na úzáveri sú ešte skoro, pretože už neraz videli zrovna pri tejto kauze, že dokonca sa dostala na súd a napriek tomu boli potom oslobodení údajní páchatelia a napokon tie stopy išli Úplne iným smerom teraz obžalba hovorí o človeku, ktorý povodne nebol ani len medzi podozrivými, čiže naozaj nechajme sa prekvapiť každopádne z hľadiska polície je prípad ukončený a prípad smeruje na súd.
0: Ja som už na začiatku spomenula teda, že policia a prokuratúra za vraha považuje práve Adama Puškára. Čo je kľúčovým dôkazom, o ktorý sa v obžalobe opierajú?
1: Ak by sme to tak úplne zjednodušili, tak tým hlavným dôkazom bude svedectvo Vladimíra Malička, čo je kľúčový svedok z celej tej tragickej noci. On v podstate jediný hovorí, že bol priamým účastníkom a videl na vlastné oči to, ako Daniela Tupého v podstate bodá alebo zrejme bodá práve Adam Puškár, bratislavský právnik, v tom čase ešte študent Univerzity Komenského práva. Čiže
0: Vladimír Maliček bol súčasťou tej partie?
1: On bol súčasťou partie s ktorá vo sudnú noc prišla na Týčovo nábrežie. V podstate z tých výpovedí nielen jeho, ale aj ďalších účastníkov vyplýva, že približne 10 až 12 ľudí takejtej stále partie povyrazilo v ten večer do mesta na nábrežie, išli si buchnúť, ako to oni Slangovo hovorili. V podstate ten kontext výpovedí je taký, že pre nich to bolo niečo normálne, tak ako si niekto ide možno vypiť do mesta, tak oni mali vo zvyku v tých študentských časoch naozaj išlo prelom 90. 2000. rokov, úvod milénia tak oni mali vo zvyku povýraziť si s tým úmyslom, že teda niekoho zbijú, zúčastnia sa nejakej potýčky.
0: Tak ako maliček opisuje to, čo sa v daný večer stalo? Lebo ty si už spomenul, že prišla partia na autách, vlastne na nábrežie. Čo sa toho 4. novembra 2005 vlastne udialo?
1: A v podstate partia tých 10-12 ľudí, ako som spomínal, prišla na troch autách na týčovo nábrežie medzi tým, ako teda maliček vypovedá o tom, že on sa išiel vyčurať, že prvé, čo urobil, tak bola malá potreba, tak už sa spustila tá bitka, kde naozaj to bolo veľmi neprehľadné, pretože bola tma dokonca hmla. Viditeľnosť bola minimálna a naozaj všetko sa dialo v radovo desiatkách sekúnd. A teda maliček hovorí, že teda prišiel do momentu, keď už bitka bola naplno rozbehnutá. Vieme, že niektorí zo skupinky týchto skinheadov napríklad strhli cyklistu, ktorý išiel okolo potiahly ho vak, potom ho dokopali, zbili. No a teda priamo maliček Maliček videl, ako sa spomínaný púškár skláňa nad nejakým človekom, vykonáva bodavé pohyby, alebo takto aspoň vyzeralo v tej tme, z hora na opakované nad, nad postavou, ktorá bola či už na boku, alebo na chrbte. No a potom on videl, ako teda tento jeho známy kamarát, puškár odišiel po briežku k Dunaju a tam niečo zahodil do vody.
0: Podielal sa aj sám Maliček nejakým spôsobom na útoku?
1: Toto je práve ten detail, ktorý sme sa dozvedeli až teraz v podanej obžaloby, keď vlastne samotný maliček, ktorý je teda kľúčovým svetkom a nie je ani len obvineným v tomto prípade, tak on hovorí, že v momente, keď teda spomínaný puškár odišiel zahodiť niečo do Dunaja, v tom čase ešte nevedel čo, tak napadnutý študent... Teda Daniel Tupý sa zodvíhol nejako sa pozvýchal z tých bodných rán a teda chcel stať. No a v tom momente k nemu pristúpil práve malíček a dal mu niekoľko rán do tváre. V podstate to zložilo už na dobro spomínaného Tupého.
0: Prečo ale nie je v tomto prípade obvineným aj samotný malíček, keď ešte sa aj vlastne priznal, že udieral Daniela Tupého?
1: Toto sú presne otázky, ktoré zaujímali aj nás konkrétne, keď som písal tento článok. Samozrejme, že policia v tomto momente, kým to ešte nie je pred súdom, tak už nekomunikuje nejako dopodrobná tento prípad ani prokuratúra, čiže uvidíme v podstate na súde, akým spôsobom sa vysporiada s touto otázkou, čo som mal možnosť čítať si a teda informovať sa o ľudí, ktorí sa prípadu venovali, tak naozaj ten ználecký posudok z hľadiska súdneho lekárstva hovorí, že príčinou smrti bolo vykrvácanie, bol to krvácavý šok. Napriek tomu, že sme spom- že Daniel Tupy ešte bol schopný vstať Posudkoví lekári hovoria, že on možno 5 až 8 minút ešte bol schopný základných pohybov, čiže pozvýchať sa aj po podaní, zo zeme urobiť nejakým spôsobom reagovať, urobiť základné úkony, napriek tomu mu bolo to krvácanie osudným, že on už nevedel vlastne sa vysporiadať s takou veľkou stratou krvi. No a teda z tohto hľadiska možno málo predpokladať, že by tie údery, ktoré teda už tedril práve maliček k boli zrovna tie, ktoré by spôsobili smrť. Napriek tomu bude otázka náznavcov, že teda či si vieme z určitosť. To povedať, že nie je zodpovedný alebo spolu zodpovedný práve maliček za smrť. Každopádne pre viacerých ľudí, aj advokátov, alebo teda možno otázka na prokuratúru, tak bude kľúčové, že prečo nie je ani len obvinený. To je naozaj niečo, čo sa verejnosť bude v tomto prípade pýtať, pretože na jednej strane maliček pomohol rozklúčovať tento prípad, ešte nevieme, že či správne alebo nie, ale nejaké informácie polícii poskytol, na druhej strane zatiaľ nechápeme, prečo ho ako keby dala bokom polícia.
0: Maličkovo svedectvo, ty si to už spomenul, hovorí o tom, že puškár nad telom Daniela Túpeho vykonával nejaký pohyb, ktorý mal bodavý ráz alebo pripomínal bodanie, nož však nevidel. Kde teda berie tú istotu, že vlastne puškár naozaj mal v ruke nož?
1: tej verzii, ktorú porozprával Vladimír Maliček vyšetrovateľom, je to povedané tak, že v podstate približne po týždni sa rozprával s Adamom Puškárom, v tom čase teda boli z jednej partie, boli študentmi a teda Púškar sa mu priznal, že áno, že to, čo hádzal do Dunaja, bol práve nôž, naozaj tie výpovede sú pomerne zmetočné z toho večera, jednak ide o časový odstup 18 rokov, taktiež tak, ako sme spomínali, ide o partiu pomerne nesúrodu, prišli na troch autách, čiže každý možno aj v tej tme a hmle bol na nejako, nejakej časti, kde má obmedzené videnie, každý sa venoval ako keby tomu svojmu, čo tam v tej chvíli riešil, že či už cyklistovi viacerí svetkovi hovorili o tom, že teda registrovali nejakú postavu na Zemi, že niekto sa tam zvíja v krčoch a tak ďalej. Ale v podstate to kľúčové svedectvo, o ktorom hovoríme Vladimíra Malička, je zároveň jediné očité svedectvo. Čiže to, že či bol priamym páchateľom naozaj Adam Puškár, tak to sme počuli len od Vladimíra Malička.
0: Čiže ostatní z partie, ktorí aj dali nejaké svedectvá, tak priamo nespomínajú Puškára ako vraha?
1: Presne tak v podstate tie svedectva sa potom viažú na neskoršie obdobie, keď už oni si v partii v vozovkách ustálili, že kto to asi urobil, pretože viacerí sa jednak nechceli vôbec rozprávať o tomto, čo sa stalo na nábreží v osudnú noc pred policajtmi, tvrdili, že si nepamätajú. Sú tam samozrejme aj prírodzené dôvody, pre ktoré teda už nemajú nejakú podrobnú spomienku na daný večer. Zároveň teda v tej partii to nebolo jasné. I ten opis viacerých svetkov je taký, že teda oni nejako sa nevracali. Už k daným udalostiam. To rozprávanie zároveň je aj také, že povedzme väčšia časť tejto partie sa priamo po tomto incidente zbalila oni všetci teda odišli späť na autách a išla do podniku ešte v Petržalke na kofolu a tam vlastne až sa dozvedeli, že niekto zomrel na nábreží pri nejakom útoku, čiže oni vlastne hovoria, že oni ani len nevedeli v rámci skupiny, že teda došlo k niečomu takému, aby sme možno aj mentálne pochopili, že o čo im išlo v hlavách, že oni boli zvyknutí na takéto útoky, nielen teda buchnúť si, ale aj niekedy dopíchať. Naozaj také útoky boli veľmi časté v tom čase Bratislave. Čiže oni to brali možno ako bežnú akciu, bežný záťah. A oni vlastne až so nejakých desiatok minút, možno hodiny si uvedomili, že teda ten ich útok bol práve ten, pri ktorom zomrel nejaký človek. A oni teda rýchlo robili nejaké opatrenia, počuli, že sa robia policajné výmetnice, ako to oni nazvali, čiže rýchlo sa spakovali z tohto baru a išli sa skryť. No a teda medzi sebou potom zostupom so času riešili, že teda čo sa tam stalo, jeden zo svetkov si všimol, že práve na tú kofolu už neprišiel ani maliček, ani puškár, čo im teda spätne už prišlo podozrivo, aj keď v tom čase to nejako si nevšiml. Všimali. No a potom vlastne medzi tou partiou sa ustálilo, že zrejme práve Púškara alebo Malíček mohli byť tí páchatelia, ale teda bolo to v rovine úvah, že napríklad konkrétne Adam Púškár, ktorý bol opísaný svetkami, že to bola taká kocka, taký tichý intelektuál, tak on sa dosť stránil v ďalšom období tejto partie, nejako, nechcel sa k tomu vrácať, nejako sa o tom nerozprávali, čiže naozaj až s odstupom rokov v podstate tento príbeh, aký sme my aj teraz povedali, tak rozpovedal svojim vtedajším kamarátom položiakom Malíček a rozšíril v podstate tú legendu. My dnes nevieme stále, či pravdího alebo vymyslenú, že tým vrahom mal byť puškár.
0: Mm, čiže oni sami hovoria, že nevideli puškára, alebo teda nemôžu povedať, že to bol puškár, ale vlastne, že malíček im s odstupom rokov rozprával, že puškár. Za to môže.
1: Áno, ich spontána výpoved je taká, že medzi sebou vyfiltrovali, že teda zrejme sú za útokom priamo puškár a maliček, ale zároveň nevedeli vyfiltrovať, že kto je priamo páchateľom, na no zároveň aj tá napadnutá časť ľudí, ktorá bola na nábreží, pretože naozaj nešlo len o tupeho a spomínaného cyklistu, ale o viacerých svetkov, tak oni nevedia popísať, že kto vlastne bol páchateľ, ako vyzeral, pretože sme spomínali, že bolo to v noci, pomerne neskoro večer, bola tma a keďže išlo o desiatky sekúnd útočník, bolo veľa, naozaj z 10 12 ľudí, ktorí sa vyroja, v tme je potom ťažko konkrétne povedať, možno aj medzi dvoma rozhodnúť, ktorý to bol.
0: O sa ale hneď od začiatku zaujímal aj mafiánsky bos, Juraj Ondrejčák, prezývaný Pito. Jeho ľudia boli dokonca jedenčas aj podozrievaní vlastne, že za útokom stoja. Čo hovorí obžaloba o ňom alebo o nich?
1: Píťa vystupuje v tomto prípade ako jeden zo svetkov. V konečnom dôsledku obžaloba píše o tom, že on zrejme bude aj predvolaný na hlavné pojednávanie ako jeden zo svetkov. A to práve na základe toho, že tie prvé dni vyšetrovania, keď naozaj spustil sa veľký mediálny záujem a tlak na túto kauzu, na celé to vyšetrovanie, tak prvé podozrenia smerovali práve voči piťovcom. Tam sa hovorilo o tom, že je to možno taký ich štýl, že oni práve chodili vystrajať a teda útočiť na bežných ľudí, ktorí ani vlastne nemali dôvod nejako sa im znepriateliť. No teda Týmto smerom sa upieralo aj to prvotné vyšetrovanie. V podstate, ako som spomínal, táto kauza už sa dokonca raz dostala pred súd. No a tá obžaloba, ktorá je teraz predložená, tak hovorí o tom, že teda Pite mal naozaj úprimný záujem na začiatku medzi svojimi ľuďmi zistiť, čo sa vlastne stalo. Čiže on ako keby medzi svojimi kumpánmi prvé, čo urobil, tak sa ich spýtal, že ak ste to boli niekto, tak sa mi priznajte, ak ste to neboli vy, tak mi aspoň zistite, že kto to teda bol, že nech nejakým spôsobom sa vysporiadá. Dáme, keďže to ide proti nám.
0: Uh-huh, čiže chcel sa možno aj nejako, asi zistov toto kvôli tomu, že sa chcel vyviniť. ale sa partínu. určite
1: nejakým spôsobom ochrániť, pretože bolo jasné, že teda vyšetrovanie smeruje proti nemu, čo mohlo ohroziť jeho záujmy a preto rozbehol v podstate svoje nejaké alternatívne vyšetrovanie. Jeho kumpáni samozrejme tým, že boli v Bratislave pomerne vplyvní, tak dokonca zašli až tak ďaleko, že dokázali vyfiltrovať tú skupinu skinheadov tých troch aut, ktorí prišli na dané miesto a podstate až s odstupom rokov sa v podstate na povrch, že ako blízko sa on dostal, pretože keď zadržiavali piťa pri domovej prehliadke, boli nájdené tri lístočky, na ktorých boli mená tej skupiny, ktorá sa teda zúčastnila danú noc tejto akcie. Piteo im spätne porozprával v rámci vyšetrovania, že on kontaktoval aj otca Danila Tupého, slúbil mu pomoc a zároveň to, k čomu sa dopátral, tak predložil generálnemu prokurátorovi, v tom čase bol na tomto poste Dobroslav Trnka, aby nejakým spôsobom pomohol vyšetrovať túto kauzu. Samozrejme, v podstate sme už aj povedali, že mu nešlo nejaké vyššie dobro, ale aby zachránil aj sám seba. No a možno také, čo je paradoxné, tak na tých lístočkoch chýbalo zrovna meno Adama Puškara, ktorý hm. je teraz obžalovaný.
0: Vieme povedať, kto na tých lístočkoch možno bol?
1: boli tam zvyšní členové partie. V podstate tie mnohé mená, ktoré teraz vystupujú ako svetkovia, ktorí sú už ustálení ako súčasť tej útočiacej partie, tak oni už sú dlhé roky známi. V podstate už generálny prokurátor Dobroslav Trnka spomínal, že oni chodili na rôzne futbalové zápasy a tak ďalej. Naozaj sa teraz potvrdzuje, že išlo o tú partiu. Boli to v podstate skinhady, ako sme už opísali. Na druhej strane, nie sú to verejne nejaké známe osobnosti, ľudia. Skôr takto z tohto prostredia z takej tej pravice A zároveň vieme povedať, že v prípade figurujú aj dvaja utajovaní svetkovia, ktorých aj obžaloba pomenovala len ako utajovaných svetkov, čiže ich totožnosť nevieme priamo pomenovať, ale v podstate sa to zhoduje s tými zvyšnými
0: Vezby puškára k tejto party s Kinhedou sa snažila zistiť aj súdna znalkynia, ona sa dokonca na to pýtala aj samotného puškára, bol ochotný je povedať v tejto veci viac, alebo ako možno prebiehalo toto celé jej zistovanie a možno jeho odpoveď.
1: Celé to vyšetrovanie je poznačené z veľkej časti práve tým, že Adam Puškár nechce spolupracovať nejakým spôsobom nevypovedá. V podstate jeho advokát už keď došlo k tým prvotným úkonom k zadržaniu, tak hovoril, že jediné, čo je možné potvrdiť, že puškár bol v danú noc na nábreží, teda na mieste činu. V podstate tam ani nemá veľkú manevrováciu schopnosť, pretože dnes už vieme, že napríklad vďaka GPS súradniciam a mobilom je dokázané, že tá skupinka, ktorú vyfiltrovali vyšetrovatelia bola na danom mieste, čiže ten puškár už ne... Nepoprie, že tam bol. Tu verziu, že čo tam vlastne robil a ako sa zapojil do daného útoku, tak to o tom on vôbec nechce vyšetrovateľom hovoriť. On povedal, že si to nechá až na súd, že sa vyjadrí tam. Čiže v podstate teraz by sme špekulovali, že, že akým spôsobom to on vysvetlí. Znalkyni povedal len naozaj približne tri vety, ktoré sme mi aj dali do článku, keď hovoril o tom, že dodnes si to vyčíta, že vôbec sa zúčastnil danú noc toho útoku alebo že tam bol prítomný, že v sebe nenašiel tú odbahu za celé tie roky. Náhľad a povedať polícii, čo sa tam udialo a zároveň sa ešte vyvinuje, že teda ho to prenasleduje a nevie, nevie si predstaviť tú bolesť rodičov Daniela Túpeho, ktorú museli znášať, pretože aj on sám je otcom. Viac z neho v podstate ani z nedostala, napriek tomu, že ona sa s ním pomerne dlho rozprávala, pretože analizovala jeho psychologickú stránku, jeho osobnosť a rozpoloženie, ale k samotnému skutku a týmto udalostiam daný večer on, on bol v podstate zablokovaný, nechcel o tom hovoriť
0: a ako zhodnotila jeho psychologickú stránku?
1: Ten rozsudok je pomerne rozsiahlý. V podstate išlo o štandardizované skúmanie osobnosti, kde psychologička dospela k tomu, že ide o egocentrickú a sociálnu osobnosť s narcistickou uzavretosťou, že je to späté s citovým chladom a preferenciu neosobných vzťahov, Taktiež ona konštatovala, že puškár má podľa nej nedostatočnú schopnosť nadviazať emočný kontakt s obľubou zvaľuje vinu na iných a rýchlo perverá a udržuje zvyky nejakej skupiny, čo v tomto prípade mohli byť tingedi, čiže napriek tomu, že on bol kocká v úvodzovkách, ako ho volali, tak možno, že rýchlo sa prispôsobil tomu nápadaniu bežných ľudí. V konečnom dôsledku ale teda ona konštatovala, že teda bližšie väzby na, na danú skupinu nevie pomenovať práve kvôli tej uzavretosti puškára, nechcel sa s ňou nejako baviť. A tým pádom možno aj to vyfiltrovanie tej pravdivosti, čo sa týka udalosti v daný večer, ona nevedela celkom zhodnotiť.
0: Advokátka Adama Puškára zase tvrdí, že obžaloba stojí len na svedectve Vladimíra Malíčka a to je podľa nej plné rozporov. Čo napríklad Malíček. A jeho možno osobnou, ale takisto aj dôveryhodnosť jeho výpovede, ako sa k tomuto stávala súdna z Prokurátorka si za kľúčovým svetkom stojí. Policajti vyšetrovali túto vraždu ako vraždu v spolupáchateľstve, no nikoho ďalšieho neobvinili.
1: Toto je veľmi, veľmi zaujímavá časť celej obžaloby, s ktorou môže byť v konečnom dôsledku problém pri preukazovaní viny, pretože tam psychologičke, ktorá teda samozrejme skúmala aj kľúčového svetka, vyšlo v záveroch, že on nie je celkom dôveryhodná osobnosť, že jeho vierohodnosť je znížená a teda taktiež ten posudok nie je veľmi pozitívny voči nemu, pretože takisto aj pri maličkovi hovorí, že ide o egocentrickú osobnosť a človeka, ktorý je naivne ambiciózny, pričom máva problémy nadvezovať v kontakty a dokonca konštatovala, že v efektívne na petých situáciách možno od malička očakávať neadekvátne správanie. Čiže možno aj práve ten úder, o ktorom on hovoril, prípadne niečo ešte horšie, tak má na to predpoklady v osobnosti. Čiže výsledkom tohto testu je možno aj práve to, že tá psychologička pri skúmaní vierohodnosti kládla také kontrolné otázky, na to sú, je štandardizovaný postup, nejde celkom o detektorol ží, ale normálne svojimi postupmi, ktoré sú teda uznávané, nevieme, ktorý konkrétny ona použila, dala tri konkrétne otázky tomuto svetkovi kde sa ho pýtala, že či to nebol práve on, kto bodal Daniela túpeho, či on pobodal obeť a tak ďalej. Mali, mali rôznu formu, v zásade išlo o tie isté otázky, inak naformulované. A na všetky tri odpovedal maliček záporne. Na ten kontrolný test ukázal, že on v tejto chvíli klamal. Čiže v podstate kľúčový svedok, ako keby nie je celkom vierohodný, ide o špecifickú vierhodnosť, ktorá sa týka danej výpovede, danej pasaži, nie o celkové posúdenie jeho osobnosti. A prokurátorka sa zatiaľ vysporiadala s týmto posudkom, takže teda nerobí si z toho ťažkú hlavu zdôrazne, že je to len špecifická výrohodnosť, ktorá sa týka daných kľúčových troch otázok, ale teda komplexné posúdenie jeho svedectva podľa nej nie je zničené. To je možno také náhranie, uvidíme, ako sa s tým vysporiada súd.
0: Maličkovo svedectvo, teda ak to správne chápem, je kľúčové. Ty si to už povedal aj na začiatku. Hovoríme ale, že je to tak na hrane, tak má obžaloba ešte niečo iné, čo by prípadne mohla použiť, keď bude dokazovať vinu Adamovi Puškárovi?
1: Z toho, čo sme sa dočítali v obžalobe, je to v podstate vyskladané, ako sme už naznačili, na... Na svedectve malička ktorý je jediným a kľúčovým svetkom. Potom je tu niekoľko nepriamých dôkazov, spomínané GPS signály, DNA stopy, nejaké rekonštrukcie prípadu a tak ďalej a tak ďalej. Všetko sú to dôkazy, ktoré sú v obžalobe v podstate len pomenované ako príloha, prípade ználecký posudok a tak ďalej. Čiže ani my v tejto chvíli nemáme celú tú paletu dôkazov, ktorými možno hlavne nepriamými, ktorými chce obžaloba preukázať tú vínu. Napriek tomu už z toho teda, čo som mal možno čítať je zrejme, že teda práve maliček bude v tomto prípade kľúčový a jediný hlavný, alebo teda očitý svedok celého prípadu. Zároveň napriek tomu, že puškár sa neviadruje, tak už pri rozdvaní o väzbe sme mohli tušiť, že akým spôsobom sa bude on uberať, pretože on povedal, že Rovnako ako môže byť vrahom on, môže byť vrahom aj kľúčový svedok prípadu Malíček. Čiže v podstate stále tam bude ten rozstrel, ktorý sme naznačili, že v ktorom žila celá tá skupina, že páchateľom je jede jeden alebo druhý. No a zrejme teda puškar sa bude snažiť odkloniť pozornosť súdu na, na hlavného svedka. Možno že tá presvedčivosť dôkaznej situácie sa ukáže až na súde, naozaj je ťažko ju čítať z obžaloby, ale v každopádne teda to bude veľmi tesné rozhodovanie.
0: To vyšetrovanie ale trvá už roky a uberal sa mnohými smery počas toho celého obdobia. Ako to, že až teraz sa podarilo získať nejaké takéto, že kľúčové svedectvo alebo kľúčové informácie
1: Polícia sa v podstate už niekoľko rokov snažila dostať k ďalším dôkazom v tomto prípade, ktorý už bol v podstate uzavretý. Potom myslím, že v roku 2021 naše vnakadáňko už avizoval, že teda majú nejaké ďalšie dôkazy, ktoré by mohli pomôcť úspešne uzavrieť tento prípad. Potom sa ukázalo, že ide o utajovaného svetka. Ako som spomínal, v tomto prípade sú dvaja. No a tie svedectvá sa nabalili takým štýlom, že keď sa k tomu pridal potom aj malíček, keďže vlastne polícia začala vďaka utajovaným... Svedkom opätovne vypočúvať niektorých účastníkov útoku, ktorých mala už vyfiltrovaných, tak práve vďaka maličkovým slovám sa, sa jej podarilo v konečnom dôsledku spätne dopatrať k Puškárovi, ktorý teda už bol v minulosti vypočúvaný, ale on nejakým spôsobom nevypovedal, zľahčoval takú tú svoju účasť. V podstate sme povedali, že on nepopiera, že bol na mieste činu, len teda nechcel vypovedať a, a teda Takýmto spôsobom s podporou nepriamých dôkazov vyšetrovateľi aj dovyšetrovali tento prípad.
0: Ty si už spomenul, že teraz to bude na rozhodovaní súdu. Čo môžeme čakať v tomto prípade aktuálne? Čo sa bude diať v najbližších mesiacoch?
1: Proces celý sa začína na Mestskom súde Bratislava 3. Ponovom, teda podľa súdnej mapy, prípad dostal na starosti sudca Roman Fit, ide o bývalého šéfa okresného súdu Bratislava 3. No a postupuje sa podľa zákona platného v danej dobe, čiže pred 18 rokmi podľa toho hrozí puškárovi 10 až 15 rokov väzenia. No a v podstate. Tým, že vieme, že na okresnej úrovni, na mestských súdoch, teda to bude trvať pomerne dlho, ide naozaj zložitý prípad, kde budú desiatky svetkov na dôkazov, tak ten proces určite nepotrvá niekoľko týždňov, skôr to bude na úrovni možno dvoch rokov, ak to môžem hrubo odhadnúť. a Necháme sa prekvapiť, ale každopádne ten proces bude na dlhšie. No a samozrejme potom môžeme čakať v prípade akéhokoľvek rozsudku ešte odvolací konanie na krajskom súde. Čiže kým sa dozvieme pravoplatný verdikt, potrvá to možno 3-4 roky.
0: Toľko redaktor, domáce redakcie denníka Zme, Peter Kovač. Ďakujem. V MB Panonska si dnes vyberieš a zajtra jazdíš. Najnovšie modely Mercedes-Benz s ohromujúcimi cenovými zvýhodneniami a jedinečnými benefitmi, ktoré sa len tak nevidia. Vyber si svoju hviezdu a dohodni si termín testovacej jazdy. Navštív nás v MB Panonska alebo zistí viac na mercedesbratislava.sk Na nový Mercedes už nemusíš viac čakať. MB Panonska. Tvoja cesta sa začína tu. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dobrodružný podcast Telo na telo makaka dlhochvostého s tropickým kaktusom. Si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk Európsky inštitút pre rodovú rovnosť zverejnil najnovšie výsledky Indexu rodovej rovnosti, kde Slovensko obsadilo piatú najhoršiu priečku. Odporúčam sa však na výsledky pozrieť bližšie. Index sa totiž nevenuje len odmeňovaniu za prácu, ale aj podmienkam v oblasti zdravia, vzdelávania či času venovanému starostlivosti o druhých či domácnosť. Ak si chcete radšej niečo vypočuť, dnes vychádza aj podcast Zoom. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast Denníka z Mes Evou Frantovou. Dopočutia opäť zajtra.